1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de conduite du changement ou de change management. Et pour cette première partie d'émission, j'invite Sarah Akel pour Change the Work, Florence Marty pour Ancarel et Antoine Pernet pour Microdwing. Et nous allons avoir la Minute Geek avec Arnaud Leroux qui, j'en suis sûr, va nous livrer une très très belle innovation dans le change management. Et nous finirons par la start-up du jour avec Laura chagneux becker de Yapluca. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: Forcément, il faut parler de change management ou conduite du changement. Allez, si vous voulez, en français. Quand on parle de TechRH, et je reçois pas n'importe qui, je reçois Sarah Akeld, donc pour Change the Work, Florence Martig, vous connaissez déjà, je ne vous le présente plus, mais quand même, allez, euh, CIO de encarel et Antoine Pernet, donc cofondateur et président de MicroDoing. Bonjour, messieurs, dames.
2: Bonjour. Bonjour, Richard. Merci d'être
1: avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors, euh, Sarah, chez Change the Work, vous avez décidé de passer par une fiction. On va en parler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, le change management, la conduite du changement, je vais, je vais voir hein, si je le dis en anglais ou en français pendant l'émission, mais c'est important pour, euh, pour la tech RH,
2: et, enfin, plus largement pour, euh, bah, pour amener une organisation à évoluer, à changer. C'est important parce que, bah, justement, on est dans un monde qui évolue beaucoup. Et quand on parle de tech RH, on parle par exemple d'intelligence artificielle, de digitalisation, et donc de plein de métiers qui se transforment. Et donc tout ça, il faut l'accompagner avec de la conduite du changement. Et on voit plein d'entreprises qui s'y mettent, qui mettent plein de choses en place. Donc par exemple, le CNES qui monte une direction éphémère de la conduite du changement avec un même un management complètement libéré. Euh, Groupama qui accompagne les évolutions des de métiers d'assistante, ING qui observe les métiers de la banque, de l'assurance et comment est-ce qu'ils évoluent avec tout ça. Et donc c'est complètement liés. Aujourd'hui, quand on parle de tech, on parle de conduite du changement. Il y en a qui disent que c'est un petit peu du luxe que de, faire, que de faire de la conduite du changement. Vous trouvez que c'est du luxe, vous Ou c'est indispensable alors c'est du luxe, oui, parce que ça veut dire qu'il faut s'y prendre à l'avance ça veut dire qu'il faut prendre le temps de voir les sujets mais finalement aujourd'hui ça nous tombe dessus euh, et le mieux au lieu d'attendre que ça nous tombe dessus et de se retrouver avec des équipes où on ne sait pas quoi faire on ne sait pas comment les accompagner mmh. c'est d'aller s'appuyer sur ces équipes, de prévoir des choses en amont d'aller leur demander eux ce qu'ils imaginent s'appuyer sur ce management de proximité et de voilà, travailler sur de la confiance, de la transparence pour euh, anticiper tout ça Oui et puis on verra que si on ne le fait pas on ne prend pas attention à la
1: conduite du changement bah, il peut y avoir des conséquences assez euh, dangereuses Florence, vous, vous, vous évoquez souvent ce sujet, en euh, oui, Carrel. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que les clients viennent chercher chez vous Qu'est-ce que vous leur
3: apportez, vous Ce qu'ils viennent chercher, c'est un accompagnement euh, souvent humain, en fait. Euh, soit euh, accompagner les managers pour qu'ils accompagnent. Pour que eux-mêmes acceptent le changement et qu'ils accompagnent leurs équipes et qu'ils le fassent de la manière la plus efficace et la plus satisfaisante humainement possible. C'est-à-dire que dans le changement, voilà, je vois, je vois à l'écran que vous que vous passez le, le, le slide. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a le professeur euh, Kubler-Ross, pardon, a fait la courbe du changement et a prévu, il y a définit une phase émotionnelle. Cette phase émotionnelle-là, souvent, on veut la passer pour passer directement au changement. L'accompagnement au changement, c'est l'accompagnement de la phase émotionnelle et la remontée vers le test and learn pour aller vers, justement, ce qui est mieux et ce qui est prévu par l'entreprise. Faire le saut de Tarzan, vouloir passer directement d'un point A à un point B, ça n'est absolument pas efficace et c'est même très dangereux pour les équipes. On sait qu'il y a de la casse derrière.
1: Tout le monde est d'accord avec, euh, avec cette courbe qu'on appelle aussi la courbe de deuil. Hein, euh... La
3: courbe du deuil, oui,
1: Mais. tout à fait. Parce qu'on dit souvent, oui, mais ça, c'est plus pour les Occidentaux, pour certains types de, de salariés, pas pour tout le monde. Mmh. D'après vous, c'est plutôt... Tout, tous les salariés sont impliqués par rapport à cette courbe
3: Alors Moi, je suis plutôt franco-française. Ouais. Donc, je dirais que la courbe du changement... Où effectivement, elle s'applique français. Elle s'applique <rire> vraiment en français. Il n'y a pas de doute. Moi, de toute manière, pour passer d'une situation A à une situation B, il y a un moment donné, il va falloir dire au revoir à la situation de confort dans laquelle on est. Je dirais que c'est plutôt une situation humaine et une situation universelle. Le confort c'est aussi ce qu'on retrouve dans le biais de statu quo, c'est quelque chose auquel on s'habitue, qu'on va répéter et on ne va pas du tout apprécier faire un effort même si on a un résultat plus positif parce que ce résultat plus positif il est incertain et il est à long terme et ça humainement on va résister. Alors pour
1: ceux pour qui c'est encore un peu flou la, la conduite du changement, il faut savoir qu'il y a effectivement un accompagnement humain mais aussi technologique. Euh, justement, Antoine, pour quelle raison la tech devient indispensable dans cette conduite du changement et dans ce processus
0: euh, Du coup, la tech, elle va être indispensable euh, quand on va chercher à ultra personnaliser et suivre avec grande précision l'ensemble à la fois du coup des managers ou des collaborateurs qui sont suivis. On va permettre de voir ceux qui rentrent en résistance. On va pouvoir les accompagner au travers de petits pas, de petites actions éventuellement. On va pouvoir aussi voir à quel moment ça décroche, à quel moment il y a vraiment de la résistance pour pouvoir refaire de l'intelligence collective, refaire des moments d'échange, redonner du sens au bon niveau, sans prendre de temps trop aux collaborateurs également. Euh, on va pouvoir accompagner tout ça avec grande précision et avec mesure, avec KPI, avec des retours qui vont être à la fois qualitatifs, quantitatifs. Et ça va nous aider à, à savoir comment évolue l'organisation, comment évoluent les équipes pour encore mieux les accompagner.
1: Alors justement on reviendra après comment vous faites chez Microdwing Mais Change the Work, euh, j'imagine que vous proposez aussi à vos RH euh, cette, ces, ces KPIs, hein, ce, ce retour sur investissement Parce que c'est de l'investissement Ça a un coût aussi hein, de faire de la conduite du changement Mais euh, vous proposez au-delà de la fiction J'imagine aussi euh, euh,
2: un suivi sur l'évolution bah, des changements Et, et, euh, et l'évolution de tout ça Oui alors nous on travaille surtout par le biais de la formation Donc on va essayer de venir un peu en amont, en amont de tout ça, et par exemple on le fait beaucoup avec les managers, on accompagne au management de l'incertitude euh, où l'idée c'est de voir un peu bah, justement aujourd'hui on est dans une situation d'incertitude dans un monde qu'on appelle Vika volatile, incertain, complexe, ambigu et donc dans ce monde-là, il bah, y a des choses qu'il faut anticiper et donc la première chose qu'on fait c'est par exemple faire un test aux manager okay. pour voir quel profil ils ont, est-ce que c'est plutôt des autruches des pompiers, euh, des assureurs comment ils vont être face à cette incertitude et ensuite l'idée c'est de leur dire comment est-ce que vous, vous allez vous préparer à changer et ensuite comment vous allez accompagner vos équipes euh, à changer. Ça, ça peut arriver soit en amont d'un changement, soit bah, on y est déjà. Donc maintenant, il faut y aller, lancez-vous et donc euh, on, on y va. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le middle management qui est le plus réfractaire Quand c'est le middle management qui est le plus réfracteur, <rire> le le oui. plus réfractaire, bah, justement, c'est à eux qu'il faut demander, c'est à eux qu'il faut donner les clés. Euh, il vaut mieux en fait les laisser euh, dire pourquoi ça ne va pas euh, et aller peut-être un peu dans leur sens parce que c'est eux qui vont avoir le vrai impact. Clairement euh, Je suis tout à fait d'accord
1: Oui, Souvent on a tendance à vouloir mettre les réfractaires un petit peu dans le coin Alors que finalement c'est eux qui ont les, les solutions et, et qui nous anticipent d'ailleurs les futurs problèmes Chez Microdoing, comment vous faites
0: euh, Nous on a une méthode Qui est extrêmement simple euh, Ce qu'on va faire c'est qu'on va Les mettre en action On va, euh, on va les, les défier Donc à la fois euh, le COMEX Les managers, les collaborateurs En leur proposant d'être euh, acteurs De ce changement là Mais ça sera à leur rythme quand ils veulent sur les supports qu'ils veulent donc via une application mobile par exemple ou via une extension sur Microsoft Teams ils vont recevoir ces défis ils vont passer à l'action ils vont avoir une analyse réflexive suite à cette action histoire de bien comprendre euh, comment ça s'est passé ça va permettre nous de mesurer de suivre l'évolution justement de cette conduite du changement on va organiser euh, donc euh, dans la vie de l'entreprise donc c'est suite à des grands à des grands moments d'équipe à des grands séminaires euh, un gros team building qui va durer entre trois et quatre semaines okay. avec du coup de la gamification euh, pour faire en sorte que un, un maximum euh, un maximum de d'apprenants et euh, d'utilisateurs passe à l'action en situation de travail et on va organiser tout au long de ce petit team building des moments d'échange en intelligence collective euh, directement accessibles euh, à distance via des ateliers de, justement, de sous groupes Ce qui est très important c'est le collectif, c'est de l'embarquer euh, c'est d'avoir justement des, des ambassadeurs, on en parlait justement avec Florent euh, avec juste avant euh, là on va être capable de les identifier, on va être capable aussi d'aller voir les profils qui pourraient être les plus réfractaires. On va aller co-construire justement ces micro-défis et ces actions avec eux. C'est très important d'écouter. L'ensemble des parties prenantes pour euh, avoir le meilleur résultat possible et embarquer un collectif tout entier vers euh, un objectif que s'est donné l'entreprise.
1: Alors, avant de redonner la parole à, à Florent, je voulais juste revenir sur euh, la fiction. C'est-à-dire que vous, vous préparez, euh, produisez plutôt des petits films, c'est ça Des petites séries Des séries, oui. Des, des séries, séries euh, donc uniquement en, en, en interne, j'imagine, pour les entreprises. Et l'idée, c'est de faire quoi C'est avec euh, un, des acteurs, euh, imaginer des petits scénarios, puis après venir
2: euh, expliquer les scénarios aux salariés, c'est ça en fait, on se confrontait souvent euh, pendant le confinement à des RH qui nous disaient euh, Mais les gens n'ont marre des écrans, je ne peux plus leur mettre du e-learning, c'est plus possible, ils font trop de Teams toute la journée, c'est vrai. Mais pourtant, ces mêmes personnes euh, vont sur Netflix ce soir à regarder des, séri regarder des séries. Et donc, on s'est dit Est-ce qu'on ne peut pas leur amener finalement de la série pour les former Et aujourd'hui, quand on regarde des séries, on apprend des choses sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est vraiment ça on écrit des séries pour former. Donc, par exemple, sur le management à distance, on suit une équipe qui passe en télétravail du jour au lendemain, on voit ce qui se passe. Et en fait, à la fin de chaque épisode, on a une formatrice qui va débriefer et dire bah, Voilà ce que Max, le manager, a fait ici. Voilà ce qu'on a appris et voilà ce que vous, vous, pouvez faire pour améliorer les choses et que ça se passe mieux.
1: Et il y a de l'engagement sur ces
2: vidéos bah, Au moins, nous, on n'a plus ce souci-là. Ouais. On a des gros taux d'engagement, c'est sûr, et donc on n'a pas du tout le souci du e-learning, de les gens n'y vont pas, ne sont pas engagés. Et ça se vit comme une série avec des trailers à chaque épisode, avec de la com, des affiches, etc. Florence, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux solutions
3: Bon, alors Moi, j'adore. L'idée des séries, elle est évidemment excellente. Je fais des e-learning aussi et c'est vraiment chouette de voir les petites scénettes, justement des scénettes qui sont courtes parce qu'on peut s'identifier aussi à tous les personnages. Ça permet de prendre du recul. On permet, ça nous permet d'avoir une posture d'observateur. Et puis ensuite, ce que nous a dit Sarah quand on était en coulisse, c'est que derrière, il y a quand même quelqu'un qui vient expliquer les mécanismes qui se sont joués, ce qui me semble semble être vraiment important parce que oui, on apprend quand on regarde une série mais on apprend aussi quand on a les bons, les bons concepts, quand on arrive à comprendre véritablement ce qui se passe chez les gens et chez les autres le changement c'est beaucoup se mettre à la place de l'autre. Mmh. Quant euh, au suivi euh, et aux indicateurs et puis à l'idée de digitaliser, de faire des parcours individualisés, c'est très important aussi, on est dans deux types dans deux types d'individualisation le changement ça se gère au niveau individuel et au niveau collectif pour moi le niveau collectif il faut faire jouer la théorie des alliés et voir qui peut être ambassadeur évidemment dans l'entreprise qui va être celui qui va être précurseur qui va porter le projet hein, aussi bien manager que collaborateur et pour ça il faut faire intervenir les gens dans les entreprises au projet il faut leur faire co-construire les solutions puisque c'est souvent quand même les opérationnels y compris les collaborateurs de premier niveau qui sont confrontés aux plus grandes difficultés au niveau du digital et qui vont pouvoir avoir aussi les solutions et font embarquer au niveau individuel c'est ce qui va permettre à chacun de progresser à son rythme Qu'est-ce voilà.
1: que l'entreprise risque si elle ne prend pas à cœur et elle ne elle, elle connaît
2: pas l'importance de la conduite du changement qu'est-ce qu'elle risque en fait l'entreprise comme conséquence bah, Des sujets très concrets par exemple des métiers qui changent des, des choses qui disparaissent donc j'ai un exemple très concret avec un, un magazine pipe papier qui disparaît par exemple et on passe à que du digital et donc on a des équipes où on ne sait pas quoi en faire Concrètement, et on doit les accompagner. Ces gens-là, ils font partie de nos équipes, ils font partie de nos, voilà, de nos équipes. Et comment est-ce qu'on fait Si on l'a pas anticipé, bah on se retrouve avec cette masse salariale qui elle est perdue, que nous on s'est pas accompagné. Voilà.
1: Alors justement, ça c'est hyper intéressant comme exemple. Qu'est-ce qui s'est passé Alors que c'est-à-dire qu'il y a eu quoi Il y a eu un PSE Qu'est-ce que son Non, y non il n'y a pas eu de PSE.
2: C'est des gens qu'on a formés. Donc moi ça c'est un sujet que j'ai vu quand j'étais chez Canal quand on a enlevé le magazine papier pour les abonnés. Mmh. Et donc c'est des gens qu'on a formés à passer au digital à passer à passer à autre chose et à aller à la suite et qu'on a dû accompagner, mais qui n'avait pas été anticipé finalement parce que la décision a été prise rapidement et puis parce que c'était pas un sujet. Le digital est arrivé un peu d'un coup finalement mmh. et donc il a fallu accompagner par surtout par de la formation et ensuite les replacer vers d'autres emplois. Donc effectivement, si on prend pas le sujet à cœur assez tôt, bien on risque de payer les conséquences
1: après, ouais. devoir gérer les conflits et il y a gérer aussi des, des risques psychosociaux. Oui c'est ça. C'est-à-dire que derrière oui. il y a
3: des problématiques humaines, mmh. des problématiques de conflits parfois entre direction et du coup aussi entre individus, on a des risques psychosociaux derrière, de burn-out, de surcharge de travail, d'incompréhension on a des problématiques de, de culture hein, aussi interne avec des gens qui vont s'affronter hein, potentiellement, donc oui mmh. de conflit
1: Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez à tous ces DRH qui hésitaient à adopter une
2: politique de conduite du changement Moi ce que je dirais c'est qu'il faut surtout être très transparent, euh, peut-être dire qu'on ne sait pas euh, et qu'on y va avec les collaborateurs et surtout faire confiance et travailler bah, vraiment sur du collectif avec eux, essayer de remonter les besoins et utiliser des choses comme de l'intelligence collective, du design thinking pour remonter euh, les sujets. Antoine, petit mot de la fin Petit
0: mot de la fin, euh, l'important dans le changement de comportement et des organisations euh, elle réside dans, euh, dans l'action, elle réside dans le collectif elle réside dans l'accompagnement, dans l'écoute et dans le sens qui est, qui est porté au projet mmh. euh, et c'est pourquoi il faut, il faut le mettre au centre je pense ce okay. serait, ça serait la fin.
1: Bah écoutez, merci beaucoup euh, en tout cas euh, Florence Marty, Sarah, Akel et Antoine Pernet Je merci. vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
0: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'innovation en conduite du changement
4: Rien. <rire> rien. Rien que ça. Écoutez, non, rien. Il n'y a ah, rien Je, je a... suis totalement, <rire> je suis meurt totalement réfractaire au changement Vous me connaissez bien, c'est pas mon truc ah, Alors, il
1: faut qu'on discute, alors qu'est-ce qu 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 qui se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Non, pas mais
4: bien sûr, ce sujet est intéressant, ce sujet il m'intéresse tellement Il se trouve que je donne des cours sur la transformation digitale et la conduite du changement J'adore ce sujet-là Mais je ne me sens pas à l'aise de venir présenter aujourd'hui une innovation Alors même qu'on l'a bien entendu au travers de nos trois précédents interlocuteurs et intervenants D'abord et avant tout, ce changement, c'est un changement qui, de mon point de vue, est humain. Mm. C'est un changement de mindset, first. Okay. Bien sûr que la technologie, elle est présente et elle est même prégnante dans cette conduite du changement. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Elle est naturellement là en 2022 et elle accompagne des process de numérisation et de transformation de, de ce changement. Euh, on pourrait parler, on parle souvent du métavers sur TKRH. Oui. Ah, oui. Dans on ce métavers ouais. de demain, of course, on va... Présenté. on viendra proposer ici des écosystèmes et des mondes des univers de métavers qui accompagneront euh, au changement, mais ce n'est pas le cas actuellement, on n'y est pas encore on pourrait parler de la robotique et de comment des robots accompagnent des entreprises dans certains steps, dans certaines étapes du changement, mais ça existe depuis des années et ce n'est plus de l'ordre de l'innovation et de la geekry que j'aime ouais. présenter avec vous euh, le week-end. Et on pourrait faire le tour de toutes ces technologies et finalement se dire qu'aujourd'hui, en 2020. Moi je ne me sens pas à l'aise de dire qu'il existe vraiment une innovation Prégnante qui sort vraiment du lot Et qui mérite sa minute geek pour être mise en avant plus qu'une autre Le digital est partout, la technologie est partout Mais cette révolution et cette transformation que l'on vit actuellement C'est celle du mindset et c'est l'accompagnement humain qui est, qui est le plus et, important. Et
1: d'ailleurs, dans le métavers, on, on le dit aussi, ça va augmenter et agrandir cette fracture numérique. Il faudra, de toute façon, qu'on prenne à cœur ce sujet de conduite du changement. Est-ce que les entreprises s'y préparent un petit peu par rapport à ça
4: non, j je, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que pas, pas encore. Elles sont déjà dans les modalités même de la conduite de changement, dont vraiment, on a bien parlé tout à l'heure. Euh, Florence nous parlait de l'effet de statu quo, qui est un biais cognitif extrêmement puissant dans le changement. Que ce soit dans le métavers de demain ou dans la conduite du changement en 2022, il faut d'abord manager ce changement et manager l'être humain. Et si ce socle de la transformation euh, est, est saillant et positif aujourd'hui, alors, demain, quand les entreprises iront dans le métavers, elles auront des des solutions telles que celles qui nous a été présentée par Antoine euh, tout à l'heure. Et, et en vérité, ce sera juste un socle technologique de plus dans lequel on pourra accompagner ce changement des entreprises. Mais l'innovation vraiment hors norme euh, en 2022 qui change complètement et qui disrupte la conduite du changement, de mon point de vue aujourd'hui, il n'y en a pas
1: ça c'est assez intéressant mais je pense quand même que la, les premiers à devoir changer à ouvrir ce, cette autre façon de penser de mindset vous avez parlé tout à l'heure c'est les RH parce que si les RH eux-mêmes ne sont pas ouverts au changement bah, ça va être compliqué pour le, la suite de l'entreprise
4: et c'est aussi pourquoi il faut les accompagner eux et c'est pourquoi je crois vraiment en, en ces innovations euh, mais actuelles que l'on connaît déjà que l'on maîtrise déjà qui ne sont pas encore une fois de l'ordre euh, du, du geek de la geekerie de, 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 de la technologie de rupture euh, il faut déjà aller au bout du modèle qui est actuellement présent dans l'accompagnement de la transformation et du management des entreprises pour demain. Et là, on pourra présenter plein de belles innovations sur Tech RH. Ah,
1: et tout à fait. Je confirme. Merci beaucoup, Arnaud Leroux. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je suis avec Laura Schenke Becker pour Yapluka. plus qu'à. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec moi, avec euh, oui, nous, euh, sur les plateaux de TechRH. Alors on a parlé beaucoup de conduite du changement, hein, c'est la thématique de TechRH euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement chez IAPLUCA Parce que je me suis quand même un petit peu renseignée et je me suis dit est-ce que vous allez quand même être dans la tech ou pas du tout Vous êtes plutôt 100% humain. Alors chez IAPLUCA, on est des
5: formateurs et des facilitateurs passionné par la dimension collective des projets d'entreprise, mmh. collectif, association, grande entreprise. Et en fait, on va intervenir sur deux piliers, la formation, donc le développement de compétences et la facilitation de rencontres collectives pour réussir collectivement.
1: Alors, le premier point, on le connaît déjà hein, dans TechRH, la formation, mmh. bien que il faut quand même faire passer les gens à l'action, il n'y a pas que la formation qui compte, mais le deuxième point, le deuxième point, il est assez euh, disruptif, j'ai envie de dire, et hein, assez différenciant par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à à cette thématique de conduite du changement On va aider des
5: collectifs à s'écouter, à se comprendre, prendre des décisions ensemble, ingérer en symbiose, et vraiment être dans la coopération. On a peut-être tous vécu une situation où on met 20 personnes dans une salle et il ne se passe pas forcément grand-chose à la fin de cette séquence. Et donc nous, on va les guider avec des méthodes d'intelligence collective pour qu'ils puissent avancer ensemble.
1: C'est quoi C'est du team building ah, pas exactement Non Pas exactement Ça, 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 ça s'apparente à quoi, plutôt
5: C'est vraiment des techniques, des méthodes, des outils pour apprendre
1: à coopérer ensemble D'accord Parce que ça s'apprend Et j'ai vu que vous travaillez justement avec des grandes entreprises, hein, euh, comme Orange, par exemple, avec euh, le HR Agility Tour ouais. Vous avez travaillé avec eux euh, Qu'est-ce que vous avez pu faire, par exemple, pour, pour eux, pour les RH Oui,
5: c'est un parcours pour la filière RH et on a accompagné plus de 150 RH à monter en compétences pour pouvoir concevoir et animer des rencontres collaboratives pour insuffler la conduite du changement au sein de l'entreprise. Waouh
1: Donc et ça, ça s'est fait donc récemment, hein, si j si depuis, je me 2018. Pas. depuis 2018. Ouais. Ah oui, depuis 2018. Ah oui, d'accord. Depuis 2018, vous accompagnez les RH. Et justement, est comment ça se passe Alors, est-ce que les RH sont les premiers réfractaires ou sont-ils les premiers ambassadeurs au changement Premiers ambassadeurs. Premiers ambassadeurs. Ils sont très heureux d'apprendre,
5: de grandir qu'on leur donne des astuces pour être plus en confiance, pour eux-mêmes accompagner les collaborateurs d'Orange.
1: Et alors pour vous, est-ce qu'il y a un lien quand même avec le management de transition Est-ce que vous, êtes aussi, euh, euh, vous, vous proposez aussi vos services pour ce type de, de
5: prestations Oui, on est convaincus avec IAPUCA qu que pour répondre à tous les défis d'aujourd'hui et de demain, ça passe par la coopération. Et derrière la coopération, il y a la formation de nouvelles compétences, voilà, mieux se connaître, créer des relations de qualité avec les autres, des relations vertueuses. Ça passe par intégrer aussi des méthodes d'intelligence collective
1: pour embarquer tout le monde, les nouvelles générations, les anciennes générations. C'est ce que vous voyez ce, ce conflit un petit peu intergénérationnel entre les plus jeunes et les plus aînés, on va dire, les plus âgés Je ne le vois pas comme un conflit. Mais plutôt les nouvelles générations ont vraiment
5: envie de sentir que l'entreprise s'engage pour le futur, pour un futur plus désirable. Ils ont envie de comprendre pourquoi ils font les choses et c'est là où la facilitation et l'intelligence collective a toute sa place. Et alors quel type d'entreprise à part Orange viennent vous voir Les PME, les grands groupes Ouais, de plus en plus les PME, les associations viennent. Et les grands groupes, oui. On travaille beaucoup avec Vinci, mais qui nous a embarqués auprès d'un jeune public de 14-15 ans, où on forme des jeunes collégiens à prendre confiance en eux pour être plus à
1: l'aise dans leur quotidien et au sein de la classe, apprendre à coopérer dès le plus jeune âge. Super, et j'imagine qu'ils ont fait de la diversité et de l'inclusion et donc ils ont aussi sensibilisé les femmes au BTP. Exactement Voilà, super, on mmh. s'attendait de la part de Vinci d'avoir cette intelligence collective. Mmh. Mais alors justement, le change management, mmh. il vient dans plusieurs thématiques finalement dans le management de transition. Dans l'accueil d'une nouvelle technologie de type SIRH mmh. ou n'importe quelle transformation pour les commerciaux, la force de vente par exemple mais elle vient, elle vient dans quoi d'autre par exemple si vous deviez me donner d'autres exemples par rapport aux plus petites entreprises ouais, dans tous les secteurs d'activité complètement on accompagne l'ONF
5: l'Office National des Forêts qui a investi vraiment pour protéger la biodiversité et les forêts de demain et pour ça ils doivent travailler en coopération avec les élus les associations des acteurs des usagers de la forêt et c'est là où ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse animer des rencontres
1: collaboratives pour créer le plan d'action de demain et c'est quoi, par exemple C'est-à-dire, une, une entreprise vient vous voir pour euh, créer plus de collaborations, mais qu'est-ce qui, qu qui en découle, au final, de tout ça
5: Alors, moi, mon quotidien, je vais passer 90% de mon temps à concevoir, à créer une rencontre qui fait sens, qui répond vraiment à une problématique de l'entreprise. Ensuite, je vais animer donc cette rencontre collaborative avec plus ou moins de personnes pendant une journée ou plusieurs journées. Et on va assurer le suivi, voir quel est l'impact bah, de cette rencontre collaborative, des actions qui ont été mises en place et comment on peut insuffler cette
1: dynamique au-delà de notre intervention. D'accord, vous avez regardé la première partie de l'émission. Mmh. Euh, Est-ce que justement, euh, faire, euh, mettre en place des films de fiction, euh, par exemple, ça pourrait être intéressant pour vos clients Pourquoi pas tout ce qui est en... Allier la tech, en fait, mmh. avec euh, votre
5: thématique Oui, tout ce qui est en lien avec la scénarisation, faire un pas de côté, ça favorise l'apprentissage et l'évolution mmh. des personnes, des collectifs. Donc complètement Et la technologie doit être intégrée Dans ce change management C'est prévu Pour y a plus qu'à Alors nous Peu importe le format Ce qui est important pour nous C'est de créer Des relations de qualité mm -hmm. Et donc si ça doit passer Par le digital Ça passera par le digital Par le présentiel Ça passera par le présentiel
1: D'accord Vous êtes force de proposition J'imagine par rapport à vos clients C'est pas eux qui Ou alors oui Peut-être qu'ils décident Ou en tout cas ils vous disent Bon maintenant, nous on est plutôt Plutôt humain Plutôt tech Ou c'est vous qui êtes force de proposition Pour leur dire vers quoi Ils doivent s'orienter dans notre métier, on doit
5: vraiment apprendre à questionner notre commanditaire, l'entreprise qui vient nous voir, l'écouter, pour vraiment aller chercher une problématique bien identifiée et comme ça créer une proposition qui fasse sens pour eux et qui fasse sens surtout pour les futurs participants.
1: Alors, on n'a plus qu'une minute. Qu'est-ce que vous considérez comme important et qu'est-ce que vous conseillez aux RH qui nous regardent pour prendre en charge, prendre en main cette conduite du changement dans leur entreprise Je suis convaincue que les
5: hommes et les femmes de toutes les entreprises ont les réponses en eux et il leur suffit d'un peu de confiance, quelques méthodes, des parcours d'innovation ici, pour pouvoir prendre des initiatives, grandir, apprendre et s'engager pour demain.
1: Avec euh, un parcours euh, peut-être plus personnalisé, j'imagine, euh, en fonction des, des besoins Oui, exactement. D'accord. Écoutez, merci beaucoup euh, ouais. Laura chagneux Becker. C'était donc euh, la cofondatrice de YAPLUCA. Merci infiniment d'être venue ouais, avec ça. nous sur les plateaux de TechRH. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.